0: Episódio especial do Turcast E aqui, como vocês sabem, falamos sobre tudo que envolve as produções do universo turco E no episódio de hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou nos últimos tempos Que a gente tá por fora, algumas pessoas estão tá mais por dentro de um assunto, outras não Vamos ter muitos convidados especiais hoje, então eu espero que vocês aproveitem o episódio de hoje Eu sou a Elaine, Eu sou a Babi e juntas a gente forma quase o Porque nossa equipe está hoje desfocada Está faltando a Carmen Mas quem sabe aí no próximo ela possa aparecer por aqui E aí agora a gente vai começar é, com nossas convidadas Muito especiais de hoje E vocês vão saber um pouquinho delas Normalmente a gente apresenta elas Mas hoje elas vão falar porque elas são quase da casa Oi, eu sou
1: Kalina, com K. Eu estou fora do mundo turco, mas estou voltando só exclusivamente para este episódio do Turcast. Sou conhecida por ser fã da Búju e de Affiliask e falar sobre várias coisas que eu não tenho nenhum poder de nem, nem propriedade de fala.
2: Oi, eu sou a Nath, a mãe do Mirão, legenda de Hergai em breve aposentada, enquanto espero meu filho arrumar um novo emprego, é, legenda de Menas Jeremiará e palpiteira de muitas vezes na timeline.
3: Tá isso. Eu sou a Suelen, gente, sofredora, turquete. Eu sou a chacota da, da, de Menas Jeremiará, sou muito fã, sou a DM do Portal de MA, todo mundo sabe aí, mãe da Digilê e do barish a Amanda vai brigar comigo. Hum, hum.
0: Ok, a gente tem a apresentação aí das nossas convidadas e agora vamos seguir. E o nosso episódio de hoje tem como nome
4: Como Anda o Mundo Turco. Um beijo para o mundo turco. Hoje iremos falar sobre to o que toda Maria Fifi adora, que são fofocas e tretas que a Turquia sempre nos dá. E muita coisa aconteceu desde o nosso último episódio e a gente vai se atualizar um pouquinho aqui. E para começar, vamos falar sobre uma das melhores tretas que a Turquia nos proporcionou, que foi o final do quê? Da Preciosa, da série maravilhosa que a nossa amiga Natália ama, Erjai E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu no final de
0: Erjai Ela vai falar tudo, não né? que ela preparou até uma ordem cronológica. <risos>
2: O que aconteceu no final de Hard Eye foi todo tipo de confusão, gritaria, choro, gente passando mal, né? É, tudo começou desde o cancelamento. Cancelamento não, desculpa, da finalização. Eles anunciaram que iam finalizar a série, dali dois episódios. Já estava gravando. O 67 e só faltavam o 68 e 69. Aí as pessoas foram sub tag, tudo nada mudou. Então, no dia 18 foi ao ar, dia 18 de abril foi ao ar o 67, e já tinha até cara de final de episódio. Todo mundo ficou meio assim, ué, final de série, todo mundo ficou, meu Deus, já tá acabando. E aí, dia 19 de abril, é que começa o caos. Porque no dia 19 de abril. É, nós acordamos com a notícia da nossa amiga Birsen é, noticiando que havia tido uma confusão no set entre o Akam. E agora eu não me recordo se ela disse com quem ou se ela só disse que havia tido uma confusão. Só que ano passado ela tinha anunciado também que havia tido uma confusão e as pessoas desmentiram tudo, vieram. E até então, nós estávamos fazendo memes, brincando, porque sobre Hard Eye ela não tinha muita credibilidade. Então, ninguém levou a sério. Mas o que, que ocorre? É, algum, é, uma hora, duas horas depois, mais ou menos, no mesmo dia, a, a Ebru ela postou um stories onde ela mostrava que estava aborrecida com algo. E na legenda desses stories ela é, escreveu em inglês é, uma ótima forma de começar o dia e em uma hashtag ela escreveu espere por isso ou aguarde, algo nesse sentido. E ela curtiu um tweet é, que falava sobre violência, homens violentos e ela foi e deu um follow no Acan. No momento que ela deu um follow nele é, aí o mundo já virou de cabeça para baixo, né? Porque enquanto era a Birsten falando, ninguém deu muita credibilidade, porque ela, né? nós sabemos que quando ela não gosta de alguém, ela fala diversas coisas, e Hardjai já é uma coisa meio conhecida, que ela não era muito fã. Ela, inclusive, com a Bano, já tinha batido boca no, no Twitter, nas redes sociais, então a gente sabia que ela e a relação dela com, com a e com a produtora, tanto que quando ela ia noticiar algo, ela é, colo, lo, colocava é, como, como deboche, a série fenomenal, sempre assim. E aí, nesse momento, tudo começou a, Aí já já começaram as brigas no Twitter, né? Se estava se errado, se estava certo, o que que ele fez, o que estava que acontecendo aí as pessoas já se dividiram, é, o Nirvana, que tinha sido criado quando mandaram os presentes para é, o SET, porque é, quando foram mandados os presentes aqui, é, se uniram todos os grupos, né? As chiitas, as piros, as caprichetes, e aí, nesse momento, voltou todo mundo, cada um escolheu o seu lado, e passou o dia todo é, naquela, naquela confusão, as pessoas já brigando no Twitter, e, à noite, o, o acan veio se pronunciar, o que já causou bastante choque. Porque, para quem acompanha ele, sabe que ele não é uma pessoa de, de nem de, de fotos, nem de posts, nem de nada. E ele veio se pronunciar é, no mesmo dia, na segunda-feira. E ele postou que havia, sim, tido uma confusão no set entre ele e uma pessoa da, da produção que, no caso, é, é, que causou uma confusão por causa de uma questão de atrasos no SET. E ele disse que esse atraso não era, não era culpa dele, ele estava lá. E teve uma briga. Depois disso, ele saiu do, do SET e foi... Eles chamam de... Eles não falam delegacia, eles falam ministério público. É, não, não sei se... E lá a justiça é, segue de maneira diferente. Mas ele saiu do SET e foi fazer essa denúncia e voltou para gravar. E, e, e aí, então, ele disse que demorou a se pronunciar porque ele estava cumprindo o trabalho dele. Ok. Aí continuaram as confusões ali. Todo mundo, aí todo mundo já fica vigiando, né? É... Tem as pessoas que vigiam se, se seguiu, se não seguiu, se deu um follow, se curtiu fotos. Aí a Ebru tinha dado um follow, aí ela só curtia cinco fotos, aí depois disso ela foi lá e curtiu doze fotos dele, e aí ninguém entendeu o que estava acontecendo. A, a Oia, no mesmo dia, postou uma foto é, deles quatro juntos com uma música... E ficou todo mundo confuso, né? ninguém sabia o que estava acontecendo. Passaram alguns dias, já era a última semana de gravação. É, a, a série acabava no dia 25, que era um domingo. No dia 24, é, as gravações terminaram no dia 23, uma sexta-feira. No dia 24, no sábado, nós acordamos com o pronunciamento da Bano a Bano fez um pronunciamento dizendo que o Akan tinha brigado no set com o sobrinho dela, o Swat, e que o Akan, durante esses dois anos, né, as três temporadas, ele vinha causando muitos problemas no set porque ele era uma pessoa que ia habitualmente filmar bêbado, que ele tem problemas com alcoolismo e que muitas cenas não eram gravadas, que os episódios ficavam atrasados e que é, a culpa era dele, porque muitas coisas precisavam ser refeitas e reescritas, porque ele tinha esse problema com o álcool e ele atrapalhava todas as gravações de hard drive. E aí, nessa hora, o mundo pifocou de novo. Porque é, aí todo mundo foi investigar foto, olhar vídeo, ver se fazia sentido. Aí todo mundo começou a levar bandeira, levantar bandeira, é, lembrar é, de posts que ela fez. Porque aí ela fez esse pronunciamento, ela deu um follow nele e apagou todas as fotos que ela já tinha postado dele. Só que a gente sabe que na internet não adianta você apagar nada, né? Porque todo mundo tem print. E as pessoas tinham print dela é, elogiando ele, dela chamando ele de rei. É... Como que fala? Ela, ela fez um post uma vez agradecendo a mãe dele por ter criado um homem tão bom e profissional e tudo como ele era. E aí as pessoas começaram a questionar tudo isso. A família dela, porque na, na, na produtora, na Mia, quem trabalha é toda a família da, Banu, da Bano, né? A família Cadenis. E aí estão várias pessoas da família. E um dos irmãos dela fez um post falando que eles compraram uma dúzia de ovos. E essa dúzia de ovos havia virado uma galinha muito cara. Então, aí começaram a levantar o questionamento que talvez seria questão de dinheiro e, por isso, ela é, tentou fazer algo e nós nunca saberemos o, o, o que, que aconteceu, né? Só que é, o que todo mundo estranhou foi porque, assim, para quem acompanhou durante essas três temporadas, mais nas duas primeiras, a, a Bano, ela elogiava muito ele. Parecia, às vezes, que só existia aquele personagem, aquele ator. E, e não dá nem para falar que ela elogiava ele para disfarçar, porque ela elogiava todos os outros atores da série. Porque, na verdade, ela só elogiava ele. Para, de repente, ela vir à mídia e falar que, durante os dois anos, ele só atrapalhou, prejudicou e deu trabalho. Então, ficou tudo muito estranho. E, então, a Yabirsen veio novamente e meio que tentou desmentir o pronunciamento dele e falou que existia um vídeo, que existia um vídeo de, da briga. E aí todo mundo já né, ficou assim um pouco nervoso. né E no dia 25 foi exibido o último episódio. É... Ele postou... Agrade... É, ele postou se despedindo do personagem, não agradeceu a produção, não agradeceu a ninguém, até porque né ele agradeceu o quê da produção? <risos> é, a, a Ebru postou também só se despedindo da personagem no feed. na No Stories, acho que ela agradeceu a, a produtora, né a Mia... Os outros atores, alguns agradeceram. É, acabou assim num clima bem bem estranho. Parecia que se eles estavam bem ansiosos para terminar tudo e acabar. E assim que acabou o episódio, no dia 25, é, não deu tipo um minuto que acabou o episódio. Ele foi lá e deu um follow. Ele retribuiu um follow da Banu, ele retribuiu um follow na Ebru e ele deixou de seguir os. O Suat e o Stamet, acho que é esse o nome, que são os outros dois da produtora. Então, ele não veio embora de margem, ele continuou lá. E o Serdar, que fazia o Dirham, ficou lá também. Depois nós vimos algumas fotos deles lá, porque ainda estavam resolvendo essa questão do, da justiça porque o Serdar era testemunha. Depois nós ficamos sabendo que é, essa confusão que teve, é, o Serdar estava lá e ele serviu como testemunha. Ele só veio embora de imediato alguns dias depois. Então, no dia 30, é, um programa que é da TV100, eu não lembro o nome, mas um programa que é da TV100 vazou um pedacinho de, de um vídeo que só gravam os pés. Não não dá para ver, mas é, se reconhece a voz é, do, do Acan e de uma outra pessoa que que a gente não não sabe ao certo quem é, porque não, não conhecemos as pessoas da produção. né? Até então, é, a gente sabia que agora, em abril, tinha tido essa confusão com o Suat, mas depois nós viemos a descobrir que esse vídeo que eles vazaram agora na verdade foi um vídeo de novembro E nós descobrimos Porque o que, que aconteceu Eles vazaram esse pedacinho Era tipo 20 segundos é, O Akam, pelo que a gente escuta no, no vídeo Ele tá andando na frente E a pessoa anda atrás dele Tá gravando só o chão E aí a pessoa é, fala para ele Mas por que, que você tá gritando? Não pode gritar E aí ele fala assim ah, eu grito, eu vou gritar. Eu, eu, eu tava, tipo, esperando que o vídeo seria algo, assim, bem, né, grande, mas é, ele fala isso. Ele fala, ah, eu vou gritar, eu grito sim. E aí a outra pessoa fala, mas por que, que você tá gritando? E ele responde, assim, é, não deu uma de ator pra cima de mim. Então dá a entender que, a, que esse vídeo foi gravado apenas um pedaço, que ele tem, teria muito mais coisas da situação anterior que a gente não vê. Então, eles vazaram esse pedacinho no dia 30 e disseram que vazariam o restante do vídeo no dia 1º. Vazaria não, eles apresentariam no programa, porque eu acho que é um programa que se passa no sábado lá, na TV 100, que é o mesmo é, veículo onde a Birsen trabalha que até então a Bercen era a única, digamos assim, repórter que vinha noticiando sobre essa situação do Akan com o e com a Mia. E aí, no dia primeiro, eu até falei para Suelen, eu falei: "Suelen, vai sair de madrugada, eu vou estar tá dormindo, você assiste primeiro, porque se for muito ruim, você já me avisa que eu não vou nem, não vou nem assistir, já vai me fazer mal". <risos> e aí, no dia primeiro, é, lançaram o vídeo completo Mas basicamente era só isso mesmo é, Ele andando na frente Porque a voz é longe E essa pessoa andando atrás Repetindo isso Aí o que, que aconteceu? É, depois que saiu esse vídeo é, O Bobo Lute A gente chama de Bobo Lute mas se eu não me engano, É porque é o, o arroba dele no Instagram Mas se eu não me engano ele chama Murat ele era motorista da, do trailer do Akan E a gente até brinca que ele era o namorado, porque o aniversário da esposa do, do Bobo Lute, eles comemoraram no trailer com o Akan. Aniversário de casamento dele com a esposa, ele comemorou no trailer, ele, a esposa, a filha e o Akan. Então, eles ficaram muito muito próximos. Ele foi embora de imediato duas semanas antes, ele fez um agradecimento e falou que estava indo antes, porque tinha conversado com o Akam, e o Akam tinha dito para ele ir para não perder uma oportunidade grande de emprego, que depois a gente descobriu que era numa outra série que está sendo gravada agora, né uma série que está fazendo tá muito sucesso. E aí, no dia que saiu esse pedaço, saiu esse vídeo para gente aqui de manhã, e mais ou menos de tarde, umas duas, três da tarde, ele, fez, ele postou um vídeo no Instagram, e aí ele postou um vídeo no Instagram dizendo que, que realmente havia tido aquela confusão. Aí ele esclareceu que esse vídeo que, que tinha saído não era recente, não era de abril, ele era de novembro, que havia acontecido sim, só que o vídeo estava fora de contexto e já vinham acontecendo, digamos, que algumas perseguições, né? É, nos set da, da produção com ele com, com o Akam, no caso E que antes daquela gravação é, A pessoa que estava brigando com o Akam no vídeo é, Tinha dito muitas coisas ruins E aí ele falou que ele não ia repetir O que é que tinha sido dito O que é que tinha sido dito Porque não eram coisas boas Mas que é, é, o importante era saber que que existia um motivo por trás daquilo. E aí, quando, e quando o vídeo deles saiu, que repicou na internet, várias outras pessoas que trabalharam com, no SET é, saíram falando, é, dando assim, pequenas declarações. né? O, a Merv é, comentou um, um, comentou o vídeo do bobo a Merve era fotógrafa, né? Ela comentou o vídeo e aí em seguida ela postou uma foto do Akam. Teve uma, uma maquiadora, a Salve, e ela entrou na terceira temporada, ela trabalhou bem pouco, e aí depois disso ela fez um vídeo, perguntaram para ela, e ela disse que nada do que tinha sido escrito na, no pronunciamento era real, e ela não aguentou trabalhar com a a produtora com a Mia e que ela fugiu de lá e que quem cuida de, da situação dela com a Mia é o advogado dela. E aí surgiram vários outros, é, teve um outro, agora eu não lembro o nome dele, mas ele falou que a Mia tem muitos é, processos trabalhistas que várias pessoas que trabalharam com a, com a produtora, hoje é é, tem processos trabalhistas contra a Bano, contra a produtora, a Mia. E, então, isso foi no, no sábado. E na outra semana, o, o Acan trocou de de, de agente, é, porque a, a agência antiga dele estava silente, não, não tinha feito nada. Ele também, depois do primeiro pronunciamento, ele não fez nada, ele deixou para lá. E aí, no dia 4, é, ele trocou. Ele, veio, ele foi anunciado que ele estava trabalhando com a Gunther. E eu só estou falando sobre isso porque ele anunciou que estava. Na verdade, ele não anunciou, né? Ele só atualizou as redes sociais. Ele deu um follow na, na ID, seguiu a Gunther. E aí depois disso, a Birsten, que era a única repórter que vinha falando, 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 falando do Akan, fez, fez um tweet <risos> dizendo que agora ele tinha uma nova agente. É, chamou ele de ator, elogiou ele como ator e disse que desejava muita boa sorte para ele e que ele fosse muito feliz. <risos> e aí, até então, agora não há mais notícia, não aconteceu mais nada. Tá tudo bem, tranquilo.
0: Porque é bem surtada, né, menina? <risos> povo tudo... oh. é tudo bem. Olha. Aí,
2: eu esqueci de falar que teve o diretor o Barishi, que ele era amigo da Bano né quando ele foi trabalhar ele era amigo da Bano e ele saiu saiu de lá saiu da segunda da terceira temporada acho que depois de uns três quatro episódios e aí ele ficou na internet curtindo comentários que falavam mal da série que falavam que as pessoas gostavam que esperava que as pessoas tivessem mais personagens, uma história melhor e tudo. Então não sabemos o que acontecia lá, mas aparentemente a produtora era um problema muito grande para todo mundo.
0: Mas a Mia e a Pinha já tem um histórico, né? De ser bem, já tem um histórico de ser bem caótica. Teve aquela série com o Furkan, não lembro agora o nome mais. Mas eles praticamente escorraçaram a protagonista da série e foi de uma maneira assim muito feia, comentando no Twitter, debochando dela no Twitter. Então, eu acredito em tudo que falem mal dessa produtora, porque eles já têm um histórico de não ter o mínimo respeito pelos atores. Então, enfim, né? A Turquia sendo surtada. E agora eu fiquei até surpresa com essa, essa, esse plot twist da Bis. é, na hora... Na hora que eu li acho, ela mas eu acho que o problema a maior dela talvez fosse com a, com, a, com a Banu e não com os atores, né? Talvez ela quisesse, tivesse uma rival ali e ela foi pegar no, na parte mais fraca que tinha do, da situação que vou... era realmente a confusão, né? Aí eu vou te dar um plotinho maior é que a
2: Banu e a Pierce eram amigas antes de tudo
0: Não, ah, minha filha, todo mundo é amigo antes de ser inimigo É sempre assim os maiores inimigos Sempre foram amigos antes
2: Acho que sobre hard O resumo
0: da fofoca é esse É um super resumo Agora eu me sinto Realmente que eu entendi o que aconteceu Porque eu tava tão confusa sobre isso mas agora deu para entender tudo que rolou. Na época do
4: follow, e aí veio os tantos de acontecimento, eu vi muita eu gente quero... atacando a, a Ebru. E assim, eu assisti a a primeira temporada, eu amo a primeira temporada, quero dizer isso. Depois eu abandonei. É, mas eu vi muita gente atacando a Ebru e eu entendi por quê. Porque foi em um mau momento que ela deu um follow. Só que, na minha opinião, as redes são dela, ela faz o que ela quiser. Então, eu não acho que ela deveria sofrer ataque por fazer que todo mundo já sabia o que ela ia fazer. E outra coisa, gente, vamos pensar positivo. Eu não sabia, não, Deixa eu achei de surpresa. <risos> não, mas foi... você sabia que ia acontecer pós a série, isso, tanto sabia que isso ia acontecer. E outra coisa, vocês têm que agradecer, gente, que ela não fez igual a Denise na época de fazer ler que ela deu o um follow depois veio falar que foi o hacker que deu. <risos> <risos> Pelo menos é Bruno, fingiu. Vamos ser positiva nesse ponto, eu
3: entendeu? Digo assim, eu digo assim, eu não acho. Eu não achava que eles tinham, assim, uma relação maravilhosa, melhores amigos, BFF, vamos fazer uma tatuagem de amizade. Não achava assim, mas eu também não esperava que fosse acontecer isso, foi uma coisa bem, foi surpresa pra mim. A Natália Nossa. sempre cantava essa bola, ó, quando acabar, a Ibru vai dar o um follow Nossa. nele. Mas eu
4: sabia pra, mim, demais. pra mim não ia acontecer. Eu sabia demais,
0: demais, demais, e ó, que eu nem assisto assim. Não, eu, eu acho, não sei, eu né? achei, é. eu também achei que ia dar um follow porque o histórico de de é muito parecido com algumas séries de sucesso, tipo como o Cara Sérvida, como Faz o Led, como as pessoas começam a chipar muito o, os as atores as na vida real de uma forma muito muito forte, é, e não existe nenhuma relação ali, os atores acabam meio que para se distanciar, para meio que quebrar esse esse ciclo. Desse, dessa, digamos, de desse rumor Eles acabam se dando um follow Então eu acho que foi isso que aconteceu com a Denise Mas ela não soube assumir ali a... Eu acho que ela nem tinha nenhuma briga com o Tchalá Nem nada disso, mas ela não... queria Meio que quebrar essa corrente Então ela deu ali aquele migué De hacker, não soube assumir né mas, Pelo menos a Hebrou foi lá, deu um follow Dela e ficou na paz eu, então, eu teria feito mesmo
1: E a Denise hoje é best do Tchalá, né? Porque hoje posta foto com ele Tudo e selfie nesse, Na atual série que eles estão Que faz um bom sucesso
3: Não só ela, quanto, como o esposo dela também, né? Porque eles até pra barzinho Tomar uma cachaçinha, eles vão Exatamente
1: e Mas, a... aí, eu, sei.
3: eu tenho um alvo acrescentar
1: é Nessa treta todo Falou. lado do Lacan e eu postaria no tweet da Bersen é, babando o ovo dele e elogiando ele, aquele meme da Dona Geralda. Para de ser falsa, garota. Entendeu? Eu faria isso. Sobre Denise Tchalar, né? agora
2: quando ela deu follow nele, né? Seguiu ele de novo e começou a postar stories com ele. Eu, no lugar dele, mandaria assim pra ela. Mas você vai me dar um follow de novo
4: depois? Vai ser hackeada? <risos> vai desativar, vai desativar? É que agora ela é casada, gente. Quando a Khan casar também, eu tiver Aí tudo em paz. Que é, Bui, ah, é... é isso, gente. Acredita, foco assim na esperança, entendeu? Vai dar certo. Calma, calma,
3: nesse assunto de casamento, porque a Natália não quer virar não, não a sogra, não. Eu tenho mais um comentário sobre esse assunto a fazer. Porque esse relacionamento aí do Akan com o Bobo Lute a esposa dele <risos> era o Arthur, o Projota e a Carla no Big Brother. Gente. Muito
4: <risos> engraçado. Agora a gente vai falar de um final que foi mais que esperado. Por mim, pelo menos. Porque chegou ao fim. Sefirinquezinquezin, não sei falar. Acabou, gente, acabou. A bomba Ei, de Chernobyl acabou. Todo mundo ativo para bater palma. Finalmente acabou. No episódio 52, acabou essa Dizzy. E como uma boa Dizzy tóxica acabou em paz? Não acabou em paz. Acabou com confusão. Por quê? porque acabou a Dizzy com Shades. Que coisa melhor do que isso? Você mandar uma indiretinha para aquele coleguinha? Porque a Gizzi, né? a gente tinha como protagonista a Neslihan, e a gente tinha como secundário, mas muito amado, Uraz, né? que fazia o Gediz. E aí os dois saíram, a Neslihan saiu por causa de uma doença, né? foi o que foi noticiado, porque a série estava sugando o espírito da menina. É, e o Ura saiu por sair, não tem muita explicação, né? Apesar que dizem que tinha algumas briguinhas ali por estrelismo nos bastidores, não dele, mas do protagonista da série. E quando a Disney acabou, o Enguin fez um texto agradecendo todo mundo e esqueceu de agradecer a Nesli Han. Que só foi a parceira dele por mais da metade da Disney e que levava o nome da série, né? Porque a série chama A Filha do Embaixador. E não tinha mais A Filha do Embaixador. E, do embaixador. Então, não agradeceu, ninguém mencionou ela. Ninguém falou nada, então era como se ela não tivesse participado da Dizzy, simplesmente esqueceram de mencioná-la. E o Horace, coitado, além de dar o melhor dele, de ter trago uma grande parte do fandom, né, porque muita gente gostava do personagem dele, quando o personagem dele morreu, que foi uma morte ridícula, tem uma cena lá que a empregada pega o um jornal, que tem a fotinha dele, amassa e joga no lixo. Então, só essa shade maravilhosa para os coleguinhas. Urás e Neslihan saíram deixando a marca, né? Pelo jeito, foram muito odiados pelos coleguinhas, porque ninguém mencionou. E é isso. Graças a Deus, acabou, gente. É isso que eu tinha para dizer. Neslihan, graças a Deus, filha. Por que você entrou nessa bomba, mas saiu antes da hora? A gente não teve que ver ela ficando com o Sanjar que já foi ótimo. E é isso. Querem comentar, gente, da bomba que chegou ao final? Quero comentar que
0: eu estou
3: indignada que o Dinar, como agente da Tuba, deixou ela pegar esse projeto.
0: Ai, velho. Eu amo. Eu amo, eu amo a Tuba. E eu acho que ela e o Enguim, eles dois formam um casal muito bonito, sabe? Assim, série lá em cara para acha que eles são perfeitos lá. E aí, quando eu vi uma repetição de casal em uma série dessa, meu Deus do céu, que desperdício. Um triste desperdício. Mas era a, melhor, a única pessoa que ia aceitar, né? Porque a amizade é acima de tudo, às vezes, né? A gente sabe como é. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa pelo amigo que, enfim, tem que fazer. Não tem jeito. A amizade é isso.
1: Disseram
2: que foi o próprio Enguim que chamou a para para terminar a série com ele. Ele deve ter falado. Em nome de ah, Alá Deus, é Eu nossa
3: vou... você vai sim, vai, você vai, Aí ela falou, Eu, vou, né? Eu tava lendo uns comentários outro dia, né, porque o Twitter é central da fofoca, né, falando que não é possível, que ele só consegue trabalhar com uma pessoa, que é a única pessoa que quer ser amiga e aceita trabalhar com ele. Que
1: situação, será que viu? é problemático, gente, só ela aceita os
4: surtos, será que é isso? É uma pergunta, Mas... tá? não estou afirmando. Mas diz, aí já é boatos, né aí já é a fofoca. Dizem as más línguas que ele causava muito nos bastidores, que ele deu uma estranhada com a Neslihan, com o Uras que estava tirando a atenção dele. Então diz que muitas das confusões que aconteceram ali envolvia ele. Mas aí, vou ressaltar, são fofocas, boatos. Então, assim, por isso que ele trouxe a tuba, porque já tem uma relação de amizade, ela já sabe lidar, aí deu certo. Mas.
2: O fato é que o salário dele é o, o maior bizarro, né? Tem que olhar no Instagram se eles estão se seguindo ou não. É, eu falei isso porque teve a, a série, a outra série da Stark, inclusive, acabou agora, recente. Eu acho que é Sene, Choque, becledinho uma coisa assim. Que era os protagonistas eram a Irene e o Osan. Osan não, Oscan. E eles também é, dizem, né, Boatos? Eu não conheço esse ator, então não, não falo aqui com propriedade. Mas Boatos, que ele também é uma pessoa difícil de trabalhar. Logo que acabou a série, a Irene foi lá e já deu um follow nele e pronto, acabou. É porque são séries que não são muito populares aqui, aí esse tipo de situação não, não chama atenção, né? Mas na minha timeline passou, porque tudo que acontece na Turquia passa na minha timeline.
0: E aí passou que nessa série da Star também teve um follow entre os protagonistas. Um follow é como se fosse um adeus deles, né? Tipo, até nunca mais. Ou não, ou talvez não.
3: Então, gente, isso aí foi essa semana agora, né? Que saiu a notícia aí em todo canto que a série Mudes e Doctor, né, da Fox, ela foi cancelada. Mas só que, na verdade, a Birsen, ela postou no a notícia, e na, na notícia que ela postou, estava tava dizendo que o protagonista, que eu acho que é Tanner, se eu não me engano, o nome dele, alguém me corrige aí depois, mas que ele resolveu sair, ele não quis continuar, segundo a notícia, ele tá muito tava muito cansado, não quis a continuidade, não quis renovar, e aí a série vai ser finalizada. E já tem, acho que, quase uma semana, que o... uma semana não, cinco dias mais ou menos, que os fãs estão assim, todo dia, sob tag desesperados para que não cancelem a série. Dá até dó, gente. Mas foi por opção do protagonista.
0: O teaser, Doctor, a série mais assustadora em termos de audiência da Turquia, né? É... Quando ela estreou, eu lembro que foi assim parecia que ninguém nunca ia bater de frente com ela. E a série realmente tem pano para manga, mas eu acho que eu tô do lado do ator, porque às vezes alguém precisa parar a Turquia, porque senão a série tem 500 temporadas. Não dá. E é muito cansativo, né principalmente para um protagonista. Porque ele, ele tá em todas as cenas, ainda mais ele, né? Que é praticamente a série era sobre ele, então.
3: E a série, ela tem um... Ela tá, ela tá com uma audiência boa até. Eu acho que a B em cinco, quase seis. Total bom também, né? Então, acho que por isso os fãs ficam mais abalados ainda. E porque gostam demais também, né? Tá cansado igual o protagonista de, de
2: Chukurová, né? Porque o protagonista de Chukurová estava muito cansado, queria descansar. Aí eles mataram o protagonista e aí dois dias depois é, saiu o anúncio da nova série onde ele será protagonista.
4: Então tem que ver que tipo de cansaço que ele está <risos> sentindo, né? A meta da minha vida agora é ficar cansada e falar Então, estou cansada, não quero mais. E aí eu saio do serviço, tipo, tô nem aí, sabe? Deixa, melhor deixa. Minha meta de vida é essa. Vou chegar nesse nível de falar. Não quero mais, cansei. Oh, gente, Eu, e o
3: ator, o Taner, ele foi premiado né no último prêmio Pantene que teve. Nossa, ele, tava bem, ele é bem bizarro, ele assim. É aflamado, ele é muito
0: aclamado, ele é muito aclamado. Ele ganhou vários prêmios de melhor ator no passado. Com
3: toda certeza, ele deve ter projeto em vista, com toda certeza. E com plataforma de streaming, que os atores da Turquia, ultimamente, de um tempo para cá, eles estão optando muito por fazer streaming, porque não está dando muita coisa não, trabalhar nos canais abertos mais. Porque é mais
1: inteligente e menos cansativo também a carga de trabalho, né?
0: Agora eu vou falar de uma notícia que saiu, não é de final de série, é uma série que ainda está no ar, mas é uma notícia assim que o título de... deveria ter um subtítulo do tipo impossível não rir. É uma situação complicada, mas sei lá, só de você ler, de você ver a notícia, você já você já tem vontade de rir. É o seguinte, na série Masumiete Teve um, um probleminha lá, aconteceu um incidente, digamos assim. Porque às vezes os atores, é, eles, para dar uma deixar a cena mais realista, eles às vezes dão um tapa, uns tapas, assim, quando vai bater, bate de verdade. E, e, e ali normalmente é uma conversa entre os atores. Então, o que aconteceu foi que nessa série a atriz Júlia foi dar um tapa no, no ator Erduru e ela, ela meio que errou. Digamos assim, eu dei um tapa muito forte E ela deu um tapa tão forte Que deslocou o maxilado Coitado E ele foi parar no hospital Tipo, meu Deus do céu Imagine, ele é um senhor, viu gente? Um senhorzinho, os dois são um senhorzinho. E tipo Eu tô assim até agora chocada Que força foi essa que ela aplicou Pra deslocar o pobre do maxilado Coitado, mas enfim, é isso aí Super triste
4: mas
0: meio engraçado. Eu, eu adoro. Isso já aconteceu é bem, no
1: tá... Brasil, mas não chegou a deslocar o Max Lado ninguém, não. Porque eu lembro que tem uma cena da Isis Valverde com o Caio Castro que eles combinaram entre si dela bater nele de verdade. E realmente o rosto dele ficou vermelho durante uns dias na gravação de Tititi. Mas não chegou a deslocar o Max Lado, coitado,
3: não. Gente, ai, gente, perdão, é muito engraçado isso. <risos> Mas eu quero comentar da polêmica Que é sobre a atriz, né? Que o nome dela é Julia Char. A Natália depois vai a poder <risos> confirmar comigo E ninguém sabia que ela não era a mesma atriz Que fez a Ruma em Irkente Kush, Que era a mãe do Jean. Todo mundo achava que era a mesma atriz Mas na verdade são três atrizes que elas são idênticas
4: Ai, Não são sim. a mesma pessoa Eu tô chocada elas... até agora
3: Elas são a mesma pessoa,
2: sim Não, não, não são pessoas diferentes Elas são a mesma pessoa
3: <risos> Olha aí, a Emily esclareceu para todo mundo A Emily é a DM do portal de MA, gente Ela que esclareceu para todo mundo Essa polêmica aí, mas Eu e a Natália, a gente tem a teoria que é a mesma pessoa assim E nada mais importa, não foi a nossa opinião Deixaremos imagens
2: Mostrando para vocês quem são as pessoas E vocês vão dizer se são As mesmas
0: pessoas ou não Ok, a gente pode colocar depois nos stories para vocês <risos> tentarem dizer se é ou não. Estou esperando as fotos no meu WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Multas do Canal D, né, gente? Porque Canal D... Canal D
4: agora está ousado. Canal D falou, agora toca com minhas audiências lá em cima, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, Canal D está com algumas séries polêmicas, né? Uma é da Kiss, Aí o turco passa ano, sai ano, não melhora. Mas tá com essa diz que eu chamo de 50 tons da Turquia, porque é uma série que acontece tanta coisa absurda e a série tá o quê? No quinto episódio já tomou tanta multa, porque antes de estrear mesmo já estava levando multa, porque a série trata de assuntos bem polêmicos mesmo, tende tudo um pouquinho ali, desde abuso infantil até sadomasoquismo, né? Porque tem um quarto vermelho da dor lá. Então, é uma série muito interessante, é uma série muito boa. Está com uma audiência de dois dígitos. Então, assim, é uma, é uma série que está atraindo o público turco, mas que está levando muitas multas. Isso ainda vocês vão ver mais para frente, a hora que a gente for falar das séries das série de verão. Também tem uma outra série que está para estrear no Canal D, que já está tendo assim, uns boatos, já teve umas reclamações, que está perigando levar multa também. Então, o Canal D está ousado. O Canal D está aí para causar. Que a gente não esperava isso do Canal D, porque ele passou muito tempo no flop e agora está esbanjando dinheiro e pagando multa por semana. Quer falar, Natália, de alguma das multas? Eu
2: só achei muito interessante que uma das multas foi porque... <risos> porque a personagem foi no ginecologista <risos> e é, mostrou ela na, na, na sala da ginecologista e a mãe dela acompanhando ela na, na consulta, mas isso faz parte do roteiro porque... É, para mostrar o poder que a mãe tem sobre ela, e se indignaram muito com essa cena. É, eu acho, assim, é, eu na verdade, eu acho engraçada a hipocrisia, porque o tanto de coisa que nós vemos que não recebe multa, mas, é, sim, foi uma cena constrangedora, mas tá longe de ser do tipo, da, das piores cenas que já vimos em Disney, e fez com que levasse multa. E se eu não me engano, uma outra multa que Kandak levou é porque o protagonista, ele está noivo da protagonista, mas ele se mantém tendo um caso com outra pessoa. E as turcas, nós sabemos, elas não aceitam, né? Elas não aceitam. É... Quando existe um triângulo que o casal que não são os protagonistas Estão tendo, continuam tendo um envolvimento amoroso Então está vindo uma multa em cima da outra E aparentemente o canal dele não está muito preocupado não o que Está me chocando Medo de na hora que preocupar eles Ela já saia do
0: ar <risos> Espero que não O canal dele teve a série da Jansu Que fez muito sucesso Então eles estão com o dinheiro aí no bolso não vão, não vão desistir agora não Ainda mais uma série dando dois dígitos de audiência que a Turquia, como sempre, né? E a hipocrisia das multas. A gente nunca sabe qual é o critério, só sabe, tipo, a pessoa tá lá assistindo uma série e do nada alguém denuncia eles vão lá: nossa, não, isso aí tem que multar. Outras coisas que denunciam também, não, isso aí não, tipo, baseado no achismo deles, enfim. Burak Denis, burak Denis. Que deveria ser o tópico, Burak
4: e Denise e a namorada, porque os dois estão causando na Turquia, dando entretenimento é, de qualidade para fofoqueiros. Por quê? Burak e Denise está numa série que está fazendo muito sucesso que chama Maraj, Marashli, não sei falar. Ai, gente, desisto, mas ele está nessa série com a Alina e os dois têm muita química, mas o buraco namora. Namora uma doida, mas namora. E aí eles foram fazer um ensaio fotográfico, é, o buraco com a Alina, todo mundo comentou, todo mundo adorou. No outro dia sai uma notícia que... Os vizinhos do buraco, Denise, teve que chamar a polícia para separar ele e a namorada, porque os dois estavam brigando e estava uma discussão com muitos gritos. E aí a polícia teve que interferir nessa discussão. E aí, para piorar, chegou um amigo do buraco lá para tentar separar, um mute. Ele entrou e dizem... Que hora que ele chegou lá, a namorada estava a namorada gritando que o Buraco não conseguiu separar as coisas e que ele estava perto da Alina fora do set da série. E aí o povo está ok, né, gente? O povo tem a língua muito grande. Foram perceber que o Buraco Denise e a Alina fazem academia juntos, né, ali na mesma academia, às vezes no mesmo horário. Tem uns comentários da Alina, que ela até chegou a comentar um coração numa foto dele. Mas até aí, gente, eles são parceiros, beleza? Eles podem ter uma amizade fora do set. Só que a namorada do buraco não gostou muito disso. Ele fez todo esse barraco. Dizem que buraco depois foi dormir, dormir em outra casa, porque ela expulsou ele. Eu gosto de falar que ele foi para a casinha do cachorro. Mas ela expulsou ele de casa... E só que no outro dia, né, isso sai nas fofocas, as notícias, os boatos, né? Ela apareceu nos stories para falar que não, que o relacionamento dela estava forte e seguro, que nada tinha acontecido. Então ela deu essa declaração aí. O povo não acreditou muito, né? Mas os dois continuam juntos, então... Deve tá tudo bem, sei lá o que, que é o relacionamento deles. E aí, vamos já entrar numa outra parte, já aproveitando o buraco Denise, que é da namorada dele, que a namorada dele teve uma ideia maravilhosa de pegar uma imagem da Isa, colocar nos stories dela e falar, rebaixar mulheres brasileiras né, e chamar o Brasil de um país de terceiro mundo. E tudo bem, o Brasil é uma coisa assim que tá muito boa? Não tá muito bom. Tá ruim, tá bem ruim, mas só a gente pode falar. E aí as brasileiras se uniram, atacaram, atacaram ela e depois ela veio dizer que não foi o que ela quis dizer e tentou contornar a situação, mas aí o povo já estava atacando ela. E, para finalizar o tópico, Buraco Denise, porque o nosso menino, ele traz entretenimento. O jovem pegou Covid e foi dar um rolezinho com a namorada em um parque, tem vários flagras dos dois andando. Ele com Covid, que ele deveria estar em isolamento, os dois passeando. E nada aconteceu, porque na Turquia eles estão fingindo que o Covid não é nada. Mas ele estava dando rolezinho com o Covid. E é isso. Querem comentar, gente? De todo esse... Eu quero.
1: Eu quero dizer que a Isa é intocável Ninguém fala mal dela Então se a namorada do Buraco Tennis falou mal dela Eu não quero nem saber o nome dessa, dessa pessoa Eu já sou inimiga dela Porque ninguém fala mal de Isa É isso
0: E o Buraco ele foi altamente responsável né, De sair dando rolê estando com Covid Vamos trazer mais um rolê irresponsável do Buraco né? Porque ele já dirigiu também é, Já dirigiu depois do bebê Inclusive ficou seis meses sem poder dirigir Então a pessoa já é o próprio caos Ser humano, responsável. E é isso aí, minha gente Não acontece nada, né? Porque a Turquia só, só vai para os lados assim, Só cancela as pessoas Que não fazem nada Digamos assim Não fazem realmente coisas que deveriam ser canceladas só cancela quem não deve cancelar. Engraçado vocês falando mal do meu marido. Ah,
2: brincadeira, gente. <risos> tá ah, lá, Vai rolar um rato, marido gente. Viu? tá difícil,
0: viu? Tá impossível.
4: Precisa tomar um jeito.
0: Mas o mundo gira o mundo é uma boa. Vamos pra frente.
4: Então, gente, né? No tópico fofoca temos mais uma. Essa que é uma fofoca, assim. Que eu dei risada. O dia que saiu, eu ri demais. Então, pra mim, valeu. O que foi? O chifre do Jean Yaman, que teve o quê? A testinha enfeitada. Dizem, né? As más línguas. Porque Jean Yaman agora está apaixonado por uma, por uma modelo italiana, que é, aliás, muito bonita. E saiu na imprensa que ela traiu ele. Inclusive, saiu fotos nas revistas, ela beijando um outro cara. Então, assim, saiu muitas fotos e aí saiu em todos os lugares que ela tinha traído ele porém nada foi confirmado e ninguém falou se é real ou se não é real mas sendo real ou não real ele não ligou porque pediu a menina em casamento então vai casar menino de Yaman, e, e essa é a fofoca dele que teve levou uma, uma galha aí né enfeitou até x mas quero dizer para o Jan um sábio ditado que Felipe Cardoso, cantor, já disse: chifre dói, mas não mata. Então, forças ao Ícone, que tá com a testa enfeitada aí. E é isso, gente: vai casar. Com chifre, sem chifre, vai casar, menino de Anyaman. É isso a informação. A
3: ah, gente, chifre é uma coisa que todo mundo vai levar um dia, não adianta. Eu não vou comentar, porque, como não é nada
1: certo, né, é só boatos e ele tá muito bem, né vai se casar, tá feliz então eu desejo felicidades a ele com ela só que eu desejo
0: e agora está chegando naquela temporada que muitos amam e muitos não amam tanto assim que é a temporada das séries de verão Êêêê!
3: uhul, Natália, ah, fica feliz tá... aí, Natália ou séries que chegaram no
4: verão, não necessariamente são roncons Lá vem as melhores tretas da temporada. Lá vem o Somero,
1: o gente, Loop.
4: Gente, nem começou ainda,
3: nem começou, só começaram a ser anunciados. E o Twitter, a Disneyland já tá um caos.
0: Não, mas esse. Tô,
1: tô, 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 por temporada... desse, né? É incrível.
0: Eu acho que isso é o efeito da ansiedade, esperando, né? Expectativa. Olha, ano passado a gente gravou um episódio falando só sobre séries de verão. E iam estrear quatro séries de verão, pelo menos assim, nesse primeiro momento. Que depois iam vir mais algumas. Mas nessa temporada tá vindo tanta série que eu fiquei o o que aconteceu com a Turquia. Acho que eles não estão nem aí e estão jogando tudo. E é bom deixar bem claro que não é porque a série vem agora no verão que ela é um com que é uma comédia romântica. Não, a gente vai ter drama também, a gente vai ter todo tipo de série aí para todos os gostos, então vai estar todo mundo servido. E aí agora a gente vai falar sobre algumas, não vamos falar de todas, mas de algumas aqui e pegar alguns pontos de que está rolando até agora.
4: Série de verão está começando aí, lembrando, né, como a Laine já falou, né, o Kalina já falou, não é porque está estreando no verão, que necessariamente vai ser comédia, viu, romântica. Então, já vamos começar com a primeira que não é, que está caracterizada como drama, que é a Ada Ma Massali, que é uma série que vai ser da Star TV, que tem a produtora A e a Pim. E os protagonistas, que já estão dando o que falar, vai ser a Aisha Aixin Turran e o Alpe na, na vírus que já está o quê? Trazendo guerra, né? Não temos ainda muita informação dessa dizia, a única coisa que a gente sabe é que os dois vão ser protagonistas. É, semana que vem, no dia 23 de maio, eles vão fazer uma participação em Menagem Miara, então pode ser que saia alguma coisa, é, mas não, não sabe muito o que, sobre o que, que vai ser essa dizia. Porém, já está sendo muito aguardada pelas turcas Porque saiu uma foto dos dois E já foi parar o nome da série nos Trend Topics do Twitter Então, assim, tá todo mundo esperando essa Disney E já temos tretas Porque temos tretas das fãs do Alp, Que é mais entre as fãs dele, as não fãs dele E as que não estão entendendo nada Por quê? O Alpe é um ser humano meio complicado, né? Ele tem um histórico muito difícil nas dizes. E assim, quem é fã, gente, passa pano. Então, fique passando seu pano, tudo bem. Tire aí quilômetros de pano e passe para ele. Mas ele é muito difícil no set. Tem vários problemas que já, já aconteceram com ele estando envolvido. Mas eu acho que o principal é o povo descobrindo que ele é homofóbico, né? Lembrando que a Turquia é um país extremamente conservador e que a maioria das pessoas lá são homofóbicas, né? Assim, uma grande parte, né? Não todo mundo, mas uma grande parte de pela machistas. cultura. Que... E machistas. Pela cultura. Mas ele deu uma declaração, né? Porque, assim, além de ser, ele tem que se afirmar como homofóbico. E eu quero citar essa, essa, essa declaração que ele deu que é nojenta, mas é bom. eu, eu acho bom citar para as pessoas terem noção do porquê algumas pessoas não suportam ele. Então, vamos lá. Ele disse, citando com as palavras dele, estamos em guerra com a natureza, se não vencermos, seremos perdedores. Quero dizer, estamos em guerra com o nosso instinto, que é o relacionamento natural entre homem e mulher. Se nos tornarmos gays ou apoiá-los... Perdemos. Então, assim foi um, uma declaração escrota, mas é, tem gente que defende ele, E só que na série vai ter a Aisha, que é a Aisha, que é uma grande atriz, ela é maravilhosa, incrível. Desejo tudo de melhor para ela, que eu acho ela uma atriz foda. E as pessoas estão esperando, gente. As turcas não estão nem aí para essa declaração dele. Elas gostam dele. Então, pode ser que a série faça muito sucesso. Os dois ficaram bem interessantes juntos. Então, vamos ver. Aguardar, aguardar mais informações. Assistam o próximo episódio de Menageriniara, dia 23 de maio, para vocês descobrirem mais sobre essa Dizzy do Alpe com a Aisha. É
1: isso. A já fizemos a Babi eu acho, não sei se tu trouxe também a questão do, da afirmação que ele fez, machista, que também teve esse caso também, que ele disse, houve uma entrevista com ele, nessa entrevista ele disse que a mulher ideal para ele era uma mulher dona de casa, que ficasse em casa, fazendo comida, e que ele chegasse, esperasse e tivesse tudo pronto para ele, eu não estou usando as palavras de fato como ele usou, mas era esse o sentido,
4: eu nem trouxe todas, porque se a gente for falar todas as declarações escrotas que ele já deu, nós íamos fazer um episódio só disso. Mas é. deu, ele realmente deu essa entrevista e a UP tem muitos problemas, gente. Sim, é foda. É difícil demais. Eu, eu, fiquei, um pouco, eu fiquei um pouquinho chocada, só que muita gente
3: na Disneyland apareceu ontem, acabando de descobrir, sobre essas declarações homofóbicas
0: dele. E queria dizer uma coisa, gente, homofobia não é opinião. Exatamente. Tipo, Exatamente. Quando saiu essa declaração do e que ele falou, essa declaração homofóbica do Alpi, foi um caos, gente, no Twitter, um caos. É porque eu acho que chegou muita gente nova na Disneyland, mas nessa época que aconteceu, teve contas caindo. <risos> muita chuva de bloco e Tem muita contas que gente. Foi, que caíram, hein? Muita briga da gente com as gringas, porque elas. Com as gringas turcas mesmo, e até de outros países que realmente apoiava essa decoração dele. Mas pra isso a gente não passa nem, nem um trisquinho de pano. Então, se você apoia essa, esse lado dele ou alguma coisa assim, tudo bem no seu canto. E é isso, vamos, vamos seguir.
2: É, eu, da, das séries, assim, que anunciaram, né? A que eu gostei foi Calp e Araste. É algo como Coração Ferido, pelo que, que eu entendi. É, ela é drama também, não é Hong Kong. Eu não, não consigo assistir muito Hong Kong. Eu começo, mas não, não consigo terminar. Eu gosto mesmo é de chorar e sofrer. Então, para mim, o negócio é drama. Ela é da ATV. O que que acontece? Ela conta a história de duas famílias. A história se passa fora de Istambul. É uma história de vingança entre essas duas grandes famílias dessa cidade fora de Istambul. Parece alguma coisa que eu assisti? Talvez um pouco, né? <risos> é, quem são os protagonistas? É Gokhan Alkan e Amur Mur a Merve. Chairan, a Merve, eu já assisti outra série com ela. E o Toprakjan. É, eu só conheço, o trabalho mesmo, eu só conheço da Merv. E o Gokhan, eu já vi fotos, mas nunca assisti nada dele. A história se passa em Antáquia, que fica ali perto do mar, já é perto do território sírio. E conta a história dessas duas grandes famílias. É, eles não, não se sabe muito, da, muito do que, que vai acontecer. Até agora, o que nós sabemos é que o personagem do Gokhan chama Ferit. A personagem da Yamur chama Nilgun E o Ferit é, começa noivo da Nilgun. Desculpa, gente. Yamur, não. É... A Nilgun é o personagem da Merve, porque no começo da história, o Gokhan, o personagem do Gokhan, é noivo da personagem da Merve. Ele volta para a cidade dele, que é Antáquia, e lá ele descobre que a noiva dele está muito próxima do Omer. Então, a partir do momento que ele descobre que a noiva dele está muito próxima e íntima dessa outra pessoa, ele faz uma proposta para Aish, que é a personagem da Yamur. É, até agora, só, são só esses, e envolve cavalos, ele volta para a cidade dele porque o cavalo dele está doente, mas saíram muito, muitas poucas notícias ainda. Não temos muito conhecimento, não temos data, não teve teaser. não teve nada. Até agora, só isso que a gente sabe. As gravações já começaram, mas também tá tudo muito escondido, muito secreto.
3: Então, gente, Casara Ask é a nova série de verão. Na verdade, tem outras, eu acho, também, que vão estrear, na... tem outra que era para estrear agora no verão, né? Na Star, mas por enquanto eles vão ficar só com essa, a outra foi adiada. A série chama Casara Ask, mas popularmente conhecida no Twitter como a Dizzy do casal que caiu no buraco da Prefeitura de Istambul. E conta a história Uma jovem que queria viver um grande amor Com um homem que conheceu na faculdade E um rapaz rico, cansado De todas as mulheres só olharem Para o que ele tem Só olharem para que ele tem Kazara que contará de forma divertida A história de dois jovens Que viraram uma nova página em suas vidas Após um encontro acidental Gente, a Dizzy é da Sude Que, que queria comentar aí Que a Sude foi a protagonista de Xeref Sozu, né? Desculpa aí, crianças. Luto! Vocês... Meu
2: togar! Beijo,
3: garrão Beijo, ó. Ah, tô... Todas as viúvas, a da Baileys, perdão. Então, a Suda de Guler, que ela é maravilhosa, e o protagonista é o Umite. Deixa eu ver se eu consigo falar sobre o sobrenome dele. Cantar de lar. Ah, o nome dos personagens são Dimal e Divã. Ela chama de, Mar, de Mal, acho que é assim que fala E ele chama de Van Gente, não, ainda tá naquela história do iacandá, Então não tem data para estreia Mas já tem teaser, já tem vários conteúdos sobre ela Parece que vai ser uma farofada boa, assim, de comédia vai, vai ser uma roncon, mas acho que vai ser uma roncon assim Mais com a pegada de comédia mesmo Pelo menos pelo teaser que a gente viu Tá bem engraçadinho não sei o que, que vai ser. Eu achei um pouquinho interessante e quero dar uma chance para a SUDE, que ela é maravilhosa. Gente, assistam o que essa mulher faz, porque ela é maravilhosa. Então é isso, gente, que eu tenho para falar dessa Dizzy, porque a gente ainda não tem muita
4: informação. Eu estou em oração pela SUDE, que ela Você, não, não flop de novo. O único, o único recado que eu tenho dessa série, não deixem ela flopar de novo, gente. Pelo amor de Deus, ela vai desistir de ser atriz e ela é uma ótima atriz. Não, não, não gente, deixem ela de flopar. Deus. A pobre da Clube uma... vai flopar.
3: Por uma, injustiça, por uma injustiça, ela já flopou com o Xeref Souzu, que era uma diz maravilhosa, não merecia o final que mereceu. Quer dizer, não teve final, né? Inferno. <risos> Mas ela não merece, gente, pelo amor de Deus, ela, ela fez uma, uma série naquela plataforma de streaming Exen, eu acho que se eu não me engano, turca, e agora ela voltou para a TV aberta e meu Deus, deem uma chance para ela, por favor, turcas assistam.
2: Não, eu falei só a Pop da Sud, Jesus, vai flopar, porque o engajamento foi bem baixo. Eu não queria que flopasse, queria muito assistir ela, mas a chance dela vingar de novo, coitada. Aí, quem sabe, na terceira vez ela consegue, né?
3: Eu confio um pouquinho que, assim, que dê alguns episódios, uns bons episódios aí, por ser da Star TV, porque a Star TV, ela, ela é bem generosa com as séries, né? Então, é isso, gente.
1: Budi Osberg vem aí, gente, nesse verão, com Cani Singolei, ou, né, Astuta Mulher Solteira, que é a tradução em português, não sei como que vai ficar em turco, porque... De todas as dizes, é a que menos se tem informação. O que se sabe é que é uma adaptação de um dorama, né? É uma, uma produção coreana e ela, a Bu vai estrear junto com o Yuhan Han Chen. Eles vão ser os protagonistas. o Han, ele vem aí da série Ramo, né? Ele saiu da, 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 da diz, onde ele era. Trabalhava como ramo, em ramo... E agora ele está... Nessa comédia romântica com o Budiu... E lá... Ele vai ser o Ozan... Junto com a Budiu... Que é a Leila... Eles são o casal principal... E a Leila é uma mulher... Forte, trabalhadora... Que ajuda sua mãe no um restaurante... E a mãe dela sempre incentiva ela... Que ela se case com um homem rico e inteligente... Mas ela se casa com o Ozan... Porque ela se apaixona por ele... o Ozan é um engenheiro e eles se casam, ele, o Ozan inicialmente ele tem uma estabilidade financeira, mas depois ele larga esse emprego porque ele quer trabalhar no ramo de de informática, ele gosta da, da área de aplicativos, ele produz apps, ele é dessa área, e quando ele sai do emprego dele, acaba que toda a sobrecarga financeira fica para Leila, e aí isso deixa o relacionamento deles muito fragilizado, estagnado, e chega uma hora que... A Leila não aguenta mais, eles se separam e quando vem o divórcio, a Leila arca com todos os prejuízos de casamento e as dívidas, trabalhando muito. Enquanto isso, o Osan dá uma guinada na vida dele, porque ele conhece o investidor que acredita nele e investe no aplicativo e com isso ele se torna um grande CEO, né? um grande empresário de sucesso. E, nisso, a Leila vê o Ozan dar uma reviravolta na vida enquanto ela ainda está pagando as dívidas de casamento. E nós vamos ver a Leila tentar buscar por justiça, buscar que o Ozan reconheça tudo que ele fez por ela. E, nisso, ela vai trabalhar como estagiária na empresa onde o Ozan é um empresário de sucesso. Também tem dois atores, que é o Burak Yoruk e a Melissa Dom. Don Gell, acho que é assim que fala o nome dela. O Burak e a Melissa, eles são irmãos no, no Dorama e eles são filhos do investidor que investiu no Ozan. E o personagem da Melissa, lógico, vai gostar do Ozan, vai ser a antagonista. E o personagem do Burak vai se apaixonar pela Leila e também vai ser o antagonista. E é isso. É a Disney da nossa filha que vem aí. É uma produção da Fox, da média e, e o que já o que se sabe, né, é todo esse resumo da do, do dorama, né, que é a história do dorama e que vai se passar na terça-feira. Isso aí já tá meio que acertado, porque todos os todas as, as mídias, né, todos os portais já estão anunciando como estreia na terça-feira na Fox.
0: Sim. A produção
1: tá em andamento, mas não se tem informações, não se tem fotos de sete não se tem nenhuma mídia sobre isso, não se vazou
0: nada. Só se sabe que vai estrear em junho, na terça-feira na Fox. Bem, quando essa notícia realmente aconteceu, né? primeiro, lá da choradeira, que foi na firma, a gente tudo lá desesperada, porque nossa filha ia fazer novamente uma Hong Kong. Não é que a gente odeie Hong Kong. É que a gente queria vendo... Depois dela ter feito um drama, a gente queria ver ela se desenvolver mais para esse lado. Mas já que é o que ela gosta, né? O que ela ama fazer é Hong Kong. Então, tudo bem. Vai na fé. E é, a, e é outra vez uma adaptação de Dorama, Impressionante. Já é tipo o segundo, assim. <risos> mas, enfim. Eu tô com a expectativa de, do casal ter uma boa química. Eu não sei. Eu tô sentindo que eles vão ter uma boa química. E tipo sobre a história que é uma história ok parece interessante e eu tô aqui para apoiar minha filha em tudo que ela fizer né então eu tô animada
4: animada sim entre aspas né porque na minha cabeça você diz assim é minha filha, mas eu tô sentindo um leve flop, mas oremos. É, eu acho que pode dar bom. Ele, quando ele fazia ramo lá, ele era muito bom. As pessoas chipavam ele muito com a menina. Então, às vezes, a química vai dar muito certo, as pessoas vão comprar o casal. Eu acho que eles ainda vão dar uma adiada nessa série. Pela forma que ele tá muito quieto, não tá tendo notícia nem nada, Para já em junho, eu acho muito em cima. Eu acho que vão dar uma adiada nessa série. Não tem nome ainda em turco. Então, não, não tem nada. A série, assim, tá só quem foi contratado pra ela. Então, acho que ainda vai adiar. Acho que isso pode ser bom ou não. E eu acho que talvez dê certo. Vamos torcer para o casal ter química. Seja uma história boa, né? E vamos ver. Oremos. Estou orando pela minha filha. Vai dar certo. Ele ilude, tá? Porque quando eu assistia Ramo... Ele veio no Twitter e falou assim...
2: Não, porque a história do Nejo e da Fatojo está só começando. Dois dias depois, foi anunciado que ele estão <risos> tá saindo da série, tá bom? E eu fiquei lá, deitada no
3: chão, pensando... Que história que está começando? A história da saída deles, né? Só se for. Nossa, mas ele é filho do Serdar agora? Que fala que as coisas estão tá, tá apenas começando? Mas aí eu também... Assim, falo que ele ilude, mas também boatos
2: que ele foi retirado da série, né? Então, não, não sabemos. Às vezes, ele, às vezes ele foi enganado, como eu.
0: Tadinho, meu Deus. Eu espero que a série. Eu espero que eles consigam mostrar um trabalho dele. Coitado, foi retirado da série. Enfim, eu tô ansiosa pra saber como é que vai funcionar. E tô aqui na expectativa do primeiro teaser, né? Mas até agora não saiu nada. Então, vamos pro próximo. Janta Valor é a Dizzy, que vai ser a Dizzy do Verão, segundo
4: a fonte E.U. Porque... Que teaser perfeito! É uma série da Show TV. Não é uma Hong Kong, tá? É um drama. Tem como protagonista a Ben Su e o Kubilai. E... Essa Dizzy é escrita pela... É a mesma roteirista que escreveu que Kiyashki e Love 101. Então, assim, são duas séries ótimas. Então, como que ela vai escrever um roteiro ruim? Não tem jeito. Então, essa série está prometendo demais. Estão é... noticiando ela como uma série pouco convencional para o verão. E que é uma história de uma jovem que sobe no mundo co corporativo com seus esforços. E seu rival... É... O seu rival tem as portas todas abertas porque ele é um homem. Então, vai ser uma relação interessante de ver. Saiu já dois teasers da série. É... Dá a entender nos teasers que eles já se conheciam antes, que eles tiveram uma história. Só que não saiu ainda uma sinopse mais completa do que, que vai ser a série. Saiu só esse trechinho mesmo, falando que eles vão ter essa... Essa rinha, né? Porque ela não aceita que ele é, e tá certo, que ele cresceu só por ser homem, enquanto ela teve que lutar muito para chegar onde ela está. É, a Su, eu achei interessante que faz quatro anos que ela não trabalha em nenhuma série, então ela tá voltando agora. Então eu acredito muito se ela escolheu esse roteiro, porque é um roteiro muito bom. Kubilai, adoro o anjinho perfeito que vai conquistar todas as turcas e vai ser a série do verão. Eu tô muito mentalizando isso para acontecer. As séries todos os teasers que saíram causaram muito rebuliço na Turquia, então eu acho que as turcas estão muito ansiosas. E é isso, gente. Agora a gente tem que esperar para ver, torcer para sair uma sinopse mais completa aí, né, dessa história deles. E assistir essa série, porque todo mundo vai assistir junto comigo. Vamos lá, segura na mão da Tia. É um drama, então não é Hong Kong. Então já vou convocar minhas amiguinhas para assistir. E vamos lá. Eu acho que vai ser maravilhosa. Estou esperando muito por ela. Vai assistir, Suela. Vai assistir. É...
0: é isso. Eu não vou assistir. Mas enfim. Eu adoro o Kubilai, né? Por conta de 901. Mas eu não tô muito nessa vibe. Vamos lá, vamos pra próxima. Eu vou falar agora de Ashkin Tarife. Que é uma série do Canal D. Essa vai ser uma comédia romântica. E ela já tá gerando, assim, muito caos. Muito burburinho. Muita, muita treta. E promete ser um grande cancelamento do Canal D. Por que eu estou dizendo isso? Não estou desejando uma para série. É que a série mal estreou, mal saiu o teaser, mas mal saiu informação e as turcas ou, e também fãs internacionais já derrubaram o Twitter dessa Dizzy. Então, eu vou falar aqui a sinopse e depois a gente vai falar mais sobre ela. Bom, é, a história conta sobre Firat, que ele é um chefe cozinheiro experiente que não quer mais saber do amor e a sua raiva contra o amor leva até um restaurante francês. A dona do restaurante, Nas, vai mudar os planos dele. O chefe vai entender que não existe livro com a receita do amor. E a vida dos dois vai mudar. O que aconteceu com essa Disney? A primeira polêmica dela foi que o, o protagonista é muito mais velho do que a, a atriz. O ator, né, que é o Kadir, do Lu. Ele tem 39 anos e a atriz Serra Ariturk tem 23 anos. Ela é uma cantora e também compositora já. Ela tem é, músicas muito famosas, assim, dentro ali do nicho dela. E ela agora vai, vai fazer uma série, né? Vai, mostrar, vai tentar mostrar aí é, como é sua atuação... Mas a galera já tá pegando no pé da série. Já começou a encrencar pela diferença de idade dos atores. E também estão encrencando com a cena que saiu no teaser. Porque a série ela tem um ar assim, divertido, leve. Mas ela também tem uma, um, um jeito sensual de mostrar algumas cenas. Então tem uma cena lá que cai um, um pão assim pé, próximo assim, do, do ser dela. E ele pega e coloca na boca... É, falando, parece pior do que assistindo Mas é, eu achei de boa Só que as turcas acharam super Nossa, que exagero, Jesus Por que estão fazendo isso E já deixaram a conta lá restrita E vamos ver o que vai acontecer A série está prestada dia 7 De junho Então vamos aguardar, né? Para ver se ela vai ter sucesso Mas, atenção gatilhos é, Xerife Sozu também teve um, breve, um cancelamento meio prévio, porque as turcas também não curtiram muito é, algumas situações que foram vozes da cabeça delas mesmo. E a série foi cancelada no quarto episódio. Então, assim, quando a aceitação já não existe, antes mesmo da série estrear, e também não tem nenhum tipo de apoio, porque tem aquela série que a galera meio que mete pau, mas assiste. Porque a série traz muita coisa polêmica Interessante E tem aquela série que infelizmente A galera já desiste Então eu nem sei mais O que acontece Mas vamos ver né
4: essa série Grita Flop, nossa, o casal não tem nada a ver, tem zero química, é esquisito, tem umas coisas apelativas no nos teasers que saíram, e ai, não, tudo errado, não, não, não ficou legal, não tá bom. Eu lembrei muito a farofa daquela Disney do Furkan do ano passado, que eu não vou lembrar o nome, que teve a treta lá com a protagonista, me lembrou demais, e... Vai flopar, porque, gente, as turcas odiando já no teaser, qual que é a chance delas de ligarem a televisão para assistir? Então, assim, grita flop essa série.
2: Hong Kong, não tem nada pra dizer, né? Não. Eu assisti, achei anim... eles dançando, tudo, assim, animado, mas não é um tipo de série que me chama a atenção.
3: Gente, sobre a série do. Essa série do canal D que eu não sei falar o nome, mas eu vi o teaser. <risos> eu achei interessante que tem tipo um conselheiro amoroso lá, né? Um, tipo um hit, conselheiro amoroso, que é ele que causa lá, a separação do, do protagonista com a, a noiva. A noiva dele abandonou ele acho que dois ou três dias antes do casamento, ou não sei. Mas aí o, o cara, ela abandonou porque ela estava é, seguindo conselhos desse cara, que é um tipo um hit, conselheiro amoroso. E aí ele vai se vingar desse cara, a moça que é dona do restaurante É namorada desse conselheiro é. Ai,
1: Jesus, boa sorte para eles uhum. Também vai ter uma roncon do Canal D Que é Barto Yonu Que é uma Disney com a Cheri Baizal E o Yachas Chasmas Acho que é assim que fala Me corrija se eu estiver errada é, eu não dei muita coisa pela Dizzy, mas assim, quanto mais eu li sobre ela, mais eu me interessei, prefiro que parece, né? Mais canal D. E o, a tradução de Bach é algo como reviravolta do destino, porque a Dizzy, ela retrata exatamente uma crença popular de que você não encontra o amor, é o amor que encontra você. E a personagem, principal, que é a Ada, ela acredita que ela não vai ser feliz se ela não conseguir achar felicidade com o seu primeiro amor. E ela se apaixona, né? O primeiro amor da vida dela é o Bora, que é um homem que não tem espaço para sentimentos na vida dele, né? E ela vai questionar essas crenças de como embarcar nessa jornada do conto de fadas e descobrir o amor verdadeiro, gostando de um homem que não tem espaço para emoções na vida dele. Já saiu o primeiro teaser, já saiu o primeiro fragmento, e a Ada ela vem de um histórico que ela tem que encontrar o um amor verdadeiro em primeiro lugar porque ela quer quebrar uma má sorte das mulheres da família dela, entendeu? Então... É uma Disney que vem com esse encantamento de de leveza. Eu gostei, sabe? Olha para o eu gostei. Vem com toda essa questão de crenças e eu gosto. Agora eu vou ler a sinopse oficial. A sinopse oficial diz: se Alice não tivesse seguido o coelho branco e pulado no buraco, ela poderia ter descoberto o País das Maravilhas. Se Cinderela não tivesse ido ao baile depois de depois de seus sonhos... Ela poderia ter encontrado seu príncipe no cavalo branco? Não... Aquele que persegue o amor não pode pegá-lo... É pego por ele... E o homem certo sempre se encontra no lugar errado e na hora errada... Tudo na vida começa com a fé... E a coragem... E nós temos que persegui-la... Às vezes, para encontrar o amor verdadeiro na vida... É necessário primeiro perdê-lo... Em Bart Yonu... A jovem Ada... Com apenas 20 anos... Acredita que seu primeiro amor... Se seu primeiro amor a abandonar... Ela nunca será feliz porque desde que sua avó materna e todas as mulheres de seu lado materno foram vítimas do mesmo destino, aqueles que foram abandonados pelo seu primeiro amor ou ficaram viúvos ou nunca se casaram novamente. E Ada está determinada a não acabar como as mulheres por parte de sua mãe. E, infelizmente, as esperanças e os sonhos de Ada são arruinados, porque durante o terceiro aniversário de casamento, quando ela é de fato abandonada, por rugaz, seu suposto primeiro amor e marido de conveniência com quem ela se casou para fins de autorização de residência, ela se encontra infeliz. Ela tenta reconquistar o seu primeiro amor, mas o destino atrará para mais perto de Bora, um homem alfa, workaholic, insensível, hipócrita, com as portas bem fechadas para o amor. E Ada e Bora são reunidos por um jogo de destinos que percebe que seus sentimentos mudam lentamente de ódio para amor. Entendeu? Eu gostei. Achei a sinopse bem legal. Achei bem clichê. Eu amo clichê. E é dirigida pelo Serdar Gozilekli, que dirigiu a Filiash. Produtora é a ARC Filmes. E já tem teaser e já tem Fragma. Eu tô empolgada. Sério, eu gostei. Achei legal. Pra,
2: Não, é. pra mim, o mais chocante de tudo isso dessa série do Canal D foi descobrir que o Ismail Sison, é Simon, né? Que fez, o Ismael Sasna é irmão do protagonista. Esse é o irmão. Na real. Eu olhei, eu olhei pro cara e falei: Sério? Eu fiquei tipo, não sabia dessas
4: irmandades. Um beijo, Ismael. Eu tô com um pouquinho de dó dessa série porque ela já tá sofrendo. Um certo, uma certa perseguição por nada, só porque os atores usaram um emoji que ninguém mais pode usar e porque a menina usou um vestido que ninguém mais pode usar. Então eu tô com um pouquinho de dó, porque não sabe nada da série ainda, a série nem estreou, e já tem gente jogando hate por absolutamente nada, mas forças.
3: Eu não tenho o que opinar, porque eu vi o teaser, mas...
4: Não me interessei, mas
3: enfim.
1: <risos> eu não gostava, eu não gostei dela quando eu vi, quando eu assisti o teaser, quando eu assisti o fragmento, eu não gostei. Eu achei ela muito cópia de outras dizes. mas quando eu mais pesquisei para ler, para poder apresentar aqui, mas eu gostei dela e tô interessada. Infelizmente, é do canal D, eu fico bem triste, <risos> mas ela é muito legal, tem tudo para dar certo
2: é safada,
1: Kalina. Não adianta você falar vai assistir. Você é safada vai assistir. Gente, eu tô fora do mundo turco. Eu tô tão feliz. Eu tô em paz. Vocês não sabem, eu tô fazendo yoga. Eu estou numa paz de espírito maravilhosa. Aí, o que é que Budil faz? Ela vem pra Fox do Marroncon. Terceiro ano seguido, levando o hate de graça, de fandom. Entendeu? E ainda por cima, diz do canal D, clichê do jeito
3: que eu amo. Eu não quero voltar pro mundo turco, minha gente. Mas o mundo turco fica me tentando você vai voltar pro mundo turco, porque a gente tá esperando você voltar a ajudar a legendar a Menagerime, sua palhaça. <risos> tá achando que eu esqueci? Eu não esqueci não, eu vou jogar na cara. Eu sei, já expliquei. Você ouviu meus áudios? Você não ouviu? Eu duvido
1: que você tenha ouvido meus áudios, que eu mandei no grupo da firma. Você não ouviu, você não ouviu. Você não ouviu.
4: Kalina, Kalina, ninguém escuta seus áudios. Então, ninguém. Se não escuta meus áudios, não vai ter como... Não tem... Moral para me cobrar nada Se não escuta pod...
1: Não tem moral para me cobrar
4: Ninguém escuta os podcasts da Kalina Além desse, porque a gente está aqui Dando uma controlada nela. É isso e ainda, e ainda quer me cobrar as coisas Vocês
1: vocês não dão então, um pingo de moral Vocês não escutam meus áudios E ainda querem me cobrar as coisas
0: esse episódio é, a tá gente virando outra que... coisa. Vamos seguir.
3: Eu acho que eu xingo você à toa. Eu tenho motivo para xingar você. Se eu, eu escutei seus áudios, por isso que eu te xingo.
0: Ok, ok, ok. Agora nosso momento, acho que aquele momento que a gente indica algo que a gente tá assistindo, que a gente tá acompanhando, do mundo turco. E eu vou deixar logo aqui minha contribuição, que é nenhuma, porque eu não tô assistindo nada. Eu também tô fora do mundo turco, gente, eu só tô assistindo dorama ultimamente, só assisto dorama, dorama e é isso, mas a Burju anunciou que ia voltar, né, então aquela, aquele amor que eu sinto pelo mundo turco deu uma acendida aqui no meu coração, então a gente resolveu gravar novamente o turcast, o episódio, então <risos> é por isso que eu tô aqui, eu espero, né, que essa nova levada de série possa me trazer de volta, mas não sei. Bom. Mas para não dizer que eu não, não tô trazendo nenhum conteúdo aqui da Turquia, a única série que eu tô em dia é a Tie, que eu assisti a segunda temporada, né? Estou aguardando aí a terceira temporada. E também de Love 101. É isso. Gente, a minha série, meu, minha paixão, meu amorzinho,
3: minha vida. Inclusive, quero mandar um beijo para as meninas do, do, do portal é, Menangeremera BR, Amanda, Natália. <risos> que tá aqui <risos> Amanda, a Emily A Eslen minhas, minhas ADMs maravilhosas lá do portal Um beijo pra vocês E eu vou indicar a Menagerime, não tem outra Eu tô assistindo Menagerime A série agora, a gente tava meio com medo né De cancelar ou acabar Mas aí a Star TV junto com a Iapim Resolveram que vão continuar durante o verão Mesmo com as classificações baixas Gente, é uma série maravilhosa já foi panfletada mil vezes. Sigam o portal MABR que vocês vão saber tudo da série. É isso. Tô esperando o meu beijo. Eu contribuo com 0,1% do portal. Ah, a Kalina, você me abandonou, né, filha? Mas eu vou te mandar um beijão porque você é fundadora. Gente, desculpa, juro. A Calina é uma das fundadoras do portal. Perdão, Kalina, você é uma
4: neném. A Alina é uma das fundadoras que, como sempre, abandonou o portal. É, gente, ela me abandonou. Não, mas eu, fa mas ela faz, eu ela ainda faço coisas
3: um assim. Ela faz um trabalho por trás aí dos bastidores, às vezes. Eu faço. Quando ela precisa de
1: alguma coisa, eu faço.
2: É, então, eu, eu ando meio sem rumo, sem propósito, né? Porque minha patroa acabou. Não, não sei, né? Mas o que eu faço da vida. Mas eu assisto Kandak Khan, que é uma série muito boa. É baseada em um livro de uma, de uma psiquiatra. Na verdade, tem várias dizes no ar que são baseados em livros dessa mesma autora. Aparentemente, é uma série que está segura, porque a, a, a audiência é muito boa. E os atores dão show de atuação, assim... A série é muito boa mesmo, gente, vale a pena demais. Não é muito romântica, então se se a pessoa quiser ver muito romance, não não é nesse, não é nessa série, mas vale muito a pena. Eu eu garanto, eu
4: garanto.
1: o <risos> Natália de qualidade.
4: Eu vou indicar Sonhas que é uma Disney da Fox, que tá bem famosinha agora, tem muita gente assistindo. É, eu comecei a ver essa série essa semana, então, assim, não sou o número um do fandom, mas é uma série muito boa, conta a história é, de um promotor, né, que ele tem que... Ele faz uma troca com um prisioneiro, que ele vai cuidar do filho do prisioneiro, e o prisioneiro vai fazer, vai delatar alguns crimes da, da organização é, que, ele, que ele tinha. É, é muito boa a série. Tem gente que gosta muito do casal, não é a minha coisa favorita. Eu gosto da relação pai e filho, que tem, pai e filho, que tem o protagonista, né? Que é o Alperen, que faz essa Dizzy. Ele é muito bom no que faz. Ele parece super chapado na série. Mas é, 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 é o que o personagem pedia. Então, assim, é muito, é muito boa essa relação deles. É o que me prende muito na série. Porque é uma relação pai e filho. É, tem até uma fala de um último episódio que eu acabei de ver. Que o promotor fala pra ele. Eu não sei se eu te bato ou se eu te abraço. Porque ele faz umas coisas que você fica, meu Deus. Mas é muito bonito. Eu gosto muito. É, o casal principal eu gosto, tem muita química, todo mundo chipa aí, é um casal bem fofinho, mas eu tenho um pouquinho de ranço da atriz principal dessa série, da Afsa, porque ela estava com Covid esses dias e a falta de noção foi viajar para Istambul, porque a série é gravada em outra, série, em outra cidade, ela foi gravar... É, ela pegou Covid, era para ficar de quarentena, ela teve a cara de pau de viajar para Istambul porque ela não pode ficar uma semana sem ver o namorado. Então, eu ainda estou com esse ranço dela. Mas, e ainda ficou fazendo piadinha na live, porque falta de responsabilidade com outras pessoas. Mas a série é boa, gente. Pode assistir que a relação do promotor com o personagem do alterem é muito boa. E eu adotei. O Akigun lá já é meu filhozinho de série Então é isso que eu tenho a dizer
0: Assistam. Bem, essas foram nossas indicações de séries Aqui no nosso quadro Ask, E agora a gente vai começar a se despedir Depois desse episódio super longo Mas aproveite Recadinho geral para a nação de fandoms
4: de, da Turquia. Isso para todo mundo. Vai começar um, um monte de série aí. Gente, foque na sua série. Esqueça os haters. Vocês não têm que ir atrás de hater. Curta a sua série, curta o seu casal. Faça o que você quer fazer. Se alguém falar mal, finge que você não viu, porque a pessoa não vai mudar de ideia porque você foi lá comentar. É isso. Então, ó, beijinhos. Se cuidem. Assistam séries.
0: Mandem beijos para mim, que eu adoro receber beijos E é isso, a minha despedida Vamos ver aí se a Turquia volta a me trazer interesse né, Para os conteúdos dela E talvez eu volte, né? Babi fica aí todo dia vocês. você, pra eu voltar. Mas você sei, gosta gente. de Hong Kong É, gosto, gosto de Hong Kong Mas desde, é, já tem um tempo que eu não assisto Hong Kong, né? A última que eu assisti já tem mais de um ano. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa temporada. Babita do dia é, me massacra para eu voltar, mas tá difícil.
4: Outra coisa, gente. Peçam para a Laine voltar. Peçam para ela voltar, porque o podcast ficou esse tempinho sem, não porque alguém derrubou a gente, porque ninguém derruba a gente, porque cobra rasteja, gente. Não tem como derrubar a cobra. Não.
0: Meu Deus! <risos> tem que
4: voltar pro mundo para dar um jeito de babi. <risos> mas porque os doramas e o K-pop tomou a vida das minhas amigas, então faço um oração para elas aprenderem a dividir o tempo com o mundo <risos> <risos> babi é, Começou, Laine, você pode... prometeu você prometeu para
3: sua firma que o, que o dorama não ia tirar você da gente Elaine?
4: você prometeu
3: Elaine? <risos> ai meu Deus só pra Não, gente, só quero agradecer aqui pela convocação da participação do podcast. Está voltando, tô muito feliz, porque eu sou fã número um, todo mundo sabe, ninguém é acima de mim. Mas... Tô muito feliz de participar. E é isso. Beijo para todos. Beijo,
4: podcast. Um grande beijo pro mundinho turco. <risos>
0: Eu não sei o que ainda Olha, Caldi, tá, tá. até a próxima. Beijo todo mundo, beijo todo mundo, beijo pra quem sentiu nossa falta, beijo pra já, quem já, não sentiu. Tá que era, que era a vinheta do plantão da Globo e funk, hein? Vai ter tudo que tem direito esse episódio.
3: Um beijo para as e um
2: beijo para as fãs do time de basquete Cavaliers. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> beijos ah, e fiquem eu com eu. Deus